1: Pero Luciana, si están podrías a lo que te digo, Ángela
0: Para que nos las roben los del pueblo No las llevamos nosotros
1: Este pueblo nos está volviendo locos a todos Locos
0: El caso real pues vamos a casa Madre debe de estar a punto de plantar el puchero en la mesa y no es mujer de esperar.
1: ¿Dónde vas tan rápido, majadero? ¡Que nos vas a matar? Ese tiene prisa para llegar al pueblo, ni que por tu rato se fuera a mover. A
0: saber de dónde vendrá este. Si más allá de la casa no hay más que campo.
1: Pero será en Alemania. ¿Qué pasa?
0: Otra vez nos ha movido el muro de piedra. Habrá sido el
1: aire. Estos días hace mucho viento. El
0: viento. Los cabanillas, Ángela, los cabanillas Que los quieren desplumar Oye, aquí no te huela a quemar Un día de esos los cabanillas se las van a tener que ver conmigo Porque soy mujer y me debo a lo mío Pero esto lo arreglaba yo a perdigones
1: Luciana, ¿de verdad que huele gasolina?
0: ¿Qué es ese humo?
1: Te lo estoy diciendo, hay algo ardiendo Dios mío, Dios mío, la casa Se destruye la casa puercos y las gallinas, abren la puerta. ¿Dónde está Madre? No lo sé. ¡Madre! ¡Madre! ¡Ayuda a socorro! ¡Está dentro! ¡Aguante, madre! ¡Voy a con usted! Ah, no, ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Hay fuego por todas partes!
2: ¡Madre! ¡Madre! No!
1: ¡A atrás! ¡Apastándote el huevo! ¡Madre! ¡Diga algo, madre! ¡Diga algo! ¡Ha sido ese coche! ¿Quién iba en ese coche? ¡Era un cabanillas! ¡Lo han hecho ellos! ¡No han nacido. ¿Por qué a nosotros? ¡Esto no va a quedar así! ¡Te juro que esto no lo vamos a cobrar! ¡Pero con sangre y pólvora!
3: Puerto Urraco Por Mónica González Álvarez
1: People tell me I look like hell Well I am hell I got a torture chamber orchestra Hallucination.
2: Aquella amenaza voz en grito de Luciana, protagonista de este caso real, se materializó en una de las venganzas más atroces que ha dado la criminología española. Todo se debió a una serie de rencillas entre los miembros de dos familias de un mismo pueblo, que en agosto de 1990 terminó con la vida de nueve personas. Disputas, intimidaciones, peleas, apuñalamientos y toda clase de reyertas hicieron del tranquilo pueblo de Raco en Badajoz, una de las localidades más negras de nuestra geografía. Dos clanes, la familia izquierdo, más conocida como los Pataspelas, y los Cabanillas, también denominados los Amadeos. Ambos se dedicaron a cultivar y regar durante décadas una acérrima animadversión en dicha región extremeña. Aquella enemistad se forjó 20 años antes de la matanza de Puerto Urraco. Por ello nos tenemos que remontar al año 1967, cuando Amadeo Cabanillas traspasa con su arado los límites de sus tierras invadiendo las de la familia izquierdo. La bronca fue monumental, llegando incluso a las manos. Y fue a partir de ahí cuando la hostilidad no cesó. Ni siquiera cuando Amadeo y Luciana Izquierdo se enamoran y mantienen una relación. Estuvieron a punto de casarse, pero Amadeo acabó por rechazarla, eso dicen. Algunos testimonios aseguran que la ruptura hizo tal mella en Luciana... ...que acabó enfureciendo a su hermano mayor Jerónimo. Un buen día, una nueva discusión enfrenta a Amadeo y Jerónimo... ...y este último le apuñala causándole la muerte... Le condenan a 14 años de prisión y tras cumplir su pena se muda a Barcelona. Sin embargo, no es el único altercado que protagonizan dichas familias. Hubo otro extraño suceso que tuvo que ver con la madre de los izquierdos, Isabel. En 1984 se produjo un incendio muy violento en su vivienda y la matriarca no logró sobrevivir. A raíz de esta muerte, los izquierdos no dudaron en señalar a los patas pelas como los únicos responsables de lo ocurrido. El caso jamás se esclareció. Aún así, los izquierdos aseguraron que los amadeos habían provocado el incendio con el único móvil de cumplir otra vendetta. Había dos, por un lado, vengar la muerte de Amadeo y por otro, acallar una vieja historia que comprometía sentimentalmente a Isabel, la madre de los izquierdos, y al abuelo de los cabanillas en los años de juventud. No obstante, las malas lenguas también hablaban... ...y afirmaban que nadie quiso ayudar a Isabel... ...que sus hijos solo salvaron de las llamas... ...el televisor, el frigorífico, los muebles... ...mientras que la madre se tostaba en una de las habitaciones. Pero la cosa no acaba ahí... Otro de los rumores que también corría por las calles de Puerto Urraco era que el hermano del fallecido Amadeo, Antonio Cabanillas, era el autor del incendio.
3: Esos dos hermanos quieren acabar acabar con, con esos vecinos que no ha salvado nadie,
2: a su, a su madre. Así de claro lo contaba el periodista y escritor Juan Madrid. El germen del odio continuaba creciendo en la mente de la familia Izquierdo. Ellas, Luciana y Ángela, alentaban a sus hermanos Emilio y Antonio para que pusiesen fin a esas voces que las atormentaban, que tuviesen el valor de cometer un nuevo escarmiento, uno similar al que comenzó el primogénito de la familia, Jerónimo, en 1986.
0: Cuando se declaró el incendio en Casa de los Izquierdo, Jerónimo, el hermano mayor, cumplía condena por el asesinato de Amadeo Cabanillas. Pero al salir de la cárcel y convencido de que Antonio Cabanillas fue quien provocó el fuego... ...Jerónimo le apuñaló sin que Antonio resultara muerto. Este intento de homicidio le costó volver a la cárcel... ...nueve días después... ...el 17 de agosto de 1986... ...apareció muerto en su celda... ...en este momento han pasado exactamente cuatro años... ...como cada aniversario de la muerte de Jerónimo... ...Luciana y Ángela han ido al cementerio a llevarle flores... ...vuelven a la casa a la hora de la cena... ...en la cocina les esperan sus hermanos... ...Antonio y Emilio... ...¿qué hacéis con las luces encendidas? ...es que se ha hecho oscuro... ...¿pero qué os tengo dicho? ...es que queréis acabar como madre... ...la electricidad
1: quema... Ah. Es que si no, no veo Apaga la luz
0: la oscuras, nadie puede saber qué hacemos Desde la muerte de su madre, las hermanas izquierdo le tenían pavor a la electricidad ¿Los cabanillas nos podían estar mirando? Tenían pánico a morir quemadas ¿Por qué no habéis venido al cementerio? No nos gusta estar con los muertos
3: Hoy
1: hace cuatro años que vuestro hermano le reventó el pecho Sí, seis
0: desde lo de madre ¿Y es eso todo lo que tenéis que decir? ¿Que no os gusta estar con los muertos? Pues que sepáis que los muertos a nosotros no nos dejan ni a sol ni a sombra Piden lo suyo
1: oh. Ay.
0: Luciana, ¿estás bien? Ay, sí, sois vosotros los que me dais estos dolores ¿Sabéis qué hemos hecho hoy Ángela y yo? Limpiar las tumbas de Jerónimo y Madre ¿Qué les pasaba a las tumbas?
1: Estaban meadas, Antonio. Los de Puerto Raco se mean en las tumbas de nuestra familia.
0: ¿Y vosotros qué hacéis, eh? Os quedáis aquí en casa como si...
1: Luciana. Oh, Luciana. No.
0: ¿Pensáis seguir saliendo a pastar con los gorrinos y seguir dando de comer a las gallinas como si no pasara nada? Pero Luciana, nosotros... No me interrumpas cuando estoy hablando. La bofetada le gira la cara, pero Antonio respira hondo sin inmutarse. Luciana era la líder de los izquierdos. Manejaba su antojo a sus tres hermanos, sobre todo a Antonio y a Emilio. Nos echaron del pueblo. Tu hermano murió en la cárcel como un perro.
1: ¡Llevaron viva a nuestra madre! ¡Y vosotros no hacéis nada! Oh, qué
0: dolor Luciana se lleva oh, las manos la a las sienes Y se retuerce de dolor Desde que murió su madre Un ruido sordo y persistente Se le mete cada noche en la cabeza Para recordarle el oh. destino de su familia
1: oh. Y otra vez está aquí, ya viene No, oh. el ruido otra vez
0: no Ángela oh. sabe que el ruido también vendrá por ella Porque siempre hacía igual Primero iba por Luciana Y después se le metía a ella por los oídos Y se le subía a la cabeza oh. Oh.
1: ¿Qué haces? ¡Quítamelo, Antonio! ¡Quítame esto de la cabeza! Haz lo que tienes que hacer, Antonio
0: Luciana deambula por la cocina dando bandazos Y se acerca a su hermano armada con el cuchillo de degollar cerdos
1: Acaba con el ruido, acaba con él Tienes que sacármelo de la cabeza ¡Antonio,
0: hazlo! Luciana se pone un palmo de él y le coloca el machete en la mano Luego, tensa por el ruido que late en su cabeza Agarra el brazo de Antonio y lo lleva hasta su propio cuello Apretando el filo contra él
1: ¿Pero qué haces? ¡Que te vas a matar! ¡No partes el cuchillo! ¡Sé hombre! Solo hay una manera de sacar el ruido de la cabeza! ¡Algo, Antonio! ¡Detén esto! ¡Té -té! ¡Mátalos, cabanillas! ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos!
0: Aquella noche ninguno de los cuatro hermanos durmió nada. Lo hicieron todo absortos, a oscuras y en silencio. Luciana y Ángela supervisaban... Antonio y Emilio manipulaban la pólvora. Cuando el primer rayo de sol asomó por la ventana de la cocina, ya habían rellenado con perdigones más de 300 cartuchos.
2: Derramar sangre de sus enemigos era lo único que lograba calmar la angustia que resquebrajaba por dentro a las hermanas izquierdo. Por un momento Jerónimo, el mayor, consiguió apaciguar ese reconcome tras apuñalar al presunto asesino de su madre Antonio Cabanillas. Corría como decía el año 1986 Y la familia izquierdo al completo Tuvo que abandonar por turraco. Juraron venganza Una terrible venganza Así que no tardaron mucho en volver Para llevar a cabo su particular justicia divina Cuatro años después, mientras Ángela y Luciana se alejaban en tren hacia la capital, Emilio y Antonio iniciaron la peor masacre de la historia en España.
3: Que Mi hermana pues, estaba fastidiada, que había un tiroteo, nos pusimos en camino y cuando vinimos nos encontramos la masacre que han hecho, estos asesinos.
2: Habían dado las 10 de la noche y cargados de armas y munición hasta los dientes comenzaron fuego a discreción. Como si de una película del oeste se tratase, Antonio y Emilio dispararon a los tejados, a las puertas, las ventanas, a los vehículos estacionados. Así lo recuerda Juan Madrid, que investigó este terrible caso de la historia negra española.
3: Fueron como dos auténticos guerrilleros, ¿sí? como, como, como si fueran unos marines de preparación. ¿no? Tenían una puntería extraordinaria y ¡bum! La bala daban.
2: Durante una hora, Antonio y Emilio Izquierdo pasearon por Puerto Urraco, asesinando impunemente a todos los vecinos que se presentaban a su paso. Poco importaba ya si se apellidaban Cabanillas o no. El escenario parecía más una carnicería por culpa de la cantidad de sangre derramada por las víctimas.
0: En mitad de la noche del 19 de agosto de 1990, un tren se aleja de Puerto Urraco rumbo a Madrid.
2: ¿Estarán bien Antonio y Emilio?
0: Cuando un hombre hace lo que tiene que hacer, siempre está bien.
2: Ay, no, Señor, protege los dos
1: pues.
0: Otra mano Pronto se irán Prepárate que ya llegamos Sí, vamos Aquella noche Antonio y Emilio por fin se habían decidido a volver a Puerto Urraco Iban vestidos con ropa de caza Armados con escopetas de repetición Y 300 cartuchos llenos de perdigones de acero Habían calculado dos para cada vecino del pueblo Aparcan en las afueras y caminan hacia el centro
3: ¿Pero dónde vais a estas horas con tanta escopeta? Hemos salido a cazar tórtolas. Sí, a por tórtolas. Pues que tengáis suerte.
0: Es una calurosa noche de domingo. Las puertas están abiertas de par en par para que corra el aire. Los niños juegan en la calle. Sus padres ven la tele o charlan con sus vecinos. Junto a la puerta del bar del pueblo, Antonia y Encarnita bailan la canción del verano.
3: Carga y dispara. Antonio, que son... Que Son niñas No son niñas Son hijas del tabanillas Carga Y dispara
0: Los perdigones de acero les destrozan el pecho Pero a estas alturas solo se cruzan con cadáveres El de Araceli, a la que la escopeta la pilló haciendo punto de cruz o el de Guillermo, de 8 años Que fue a recoger su pelota bajo un banco y nunca más se volvió a levantar una hora después, en Puerto Raco, solo se oyen los pasos de la muerte y el gimoteo de los heridos que los izquierdos no se han molestado en rematar.
1: ¡Salid,
3: cabrones! ¡Que os vamos a matar! Antonio, ya no queda nadie. Todo tranquilo. Ya irán saliendo de sus madrigueras. No, no, no. No, 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 no mira,
1: ¿quién está ahí? ¡Cabanillas! ¡Quieto
0: ahí! Cuando Antonio Cabanillas ve los cuerpos sin vida de sus hijas Antonia y Encarnita, rompe a correr desesperado desoyendo la orden de Antonio Izquierdo. Pero este lo derriba de un disparo en la pierna. ¡Hijos de
3: puta! ¡Hijos de puta! ¿Qué habéis Antonio, hecho, me pillando! Antonio, me lo cargo, me lo cargo. No, a este no lo matamos. matamos. Déjalo vivo, para que sufra lo que nosotros hemos sufrido. Antonio,
0: Antonio Cabanillas se arrastra hacia los cadáveres de sus hijas y los izquierdos siguen su camino. Cuando no encuentran nada más a lo que disparar, se funden en la oscuridad del monte. 200 unidades de la Guardia Civil fueron en busca de los hermanos izquierdo. A Antonio le encontraron a las pocas horas Estaba tranquilo, apoyado sobre una piedra a escasos metros de Puerto Raco.
3: Arriba las manos Aléjate de la escopeta Y no muevas ni un dedo Han tenido suerte de que me hayáis encontrado Cállate Metedlo en el furgón Estaba haciendo tiempo para volver al pueblo y matarlos a todos en el entierro de los muertos Agacha la cabeza <risa> Venga, entra Queríamos hacerlo en invierno Que te calles pero hemos disparado en agosto, porque yo soy muy friolero y en invierno se me agarrotan los dedos y no hago putaría.
0: Encontraron a Emilio a las pocas horas. Estaba aterrorizado y temblando. Un estado de ánimo muy diferente del que hacía gala su hermana Luciana cuando se enteraron de la noticia a través de la radio. 10 miembros de la familia que de la pequeña localidad
2: de Esa misma mañana, mientras Antonio y Emilio son llevados al calabozo, la prensa se hacía eco de la terrible noticia. La conmoción se apoderó de Puerto Urraco, también de la opinión pública. Los familiares de las víctimas, desgarrados por la pérdida, se unían en un solo grito. A medida que pasaban las horas, las autoridades alertaron de la desaparición de Ángela y Luciana de la casa que compartían con sus hermanos en la pedanía pacense de Monterrubio. Nadie sabía dónde se encontraban y no era lógico que se hubiesen ausentado horas antes de la brutal matanza. Parece ser, tal y como explicaron después, que su intención era ni más ni menos que hablar con Felipe González, recordemos en aquel entonces presidente del gobierno español, para contarle, digámoslo así, sus desgracias. De hecho, llegaron a visitar la Moncloa, aunque no consiguieron jamás que la recibiera el presidente. Fue gracias a ese viaje relámpago que la policía pudo identificarlas, dar con su paradero y traerlas de vuelta a Badajoz. Durante el trayecto de vuelta en tren y ante el micrófono de un canal de televisión, las hermanas izquierdo intentaron justificar su extraña desaparición. Solo querían ir al oculista en Puerto Llano. Pero claro, ¿en domingo? ¿Y qué les hizo cambiar de opinión y poner rumbo a Madrid? Esa es la pregunta, ¿verdad? La imagen de ambas mujeres vestidas de riguroso luto hacía presagiar que ya sabían de antemano lo que sus hermanos habían perpetrado. Sin embargo, una y otra vez negaron haber sido las instigadoras de la masacre. Solo proclamaban su profundo fervor religioso, que los cabanillas eran los responsables de su desdicha y que necesitaban ver y hablar con Antonio y Emilio para conocer la verdad de lo ocurrido. Recordemos aquel histórico momento.
1: Si se atreve, como que vamos a frío. no sé, una, pues eso, con
0: el dolor que tiene una, pues está una, pensando en mi hermano, pensando en el dolor que tiene una, pensando lo que está sucediendo él público.
2: Cuando al día siguiente llegaron a la estación de Badajoz, varios agentes de policía escoltaron a Ángela y Luciana hasta los juzgados de Castuera. A las puertas del edificio las esperaban una muchedumbre de periodistas, familiares de las víctimas y muchos curiosos. Aquella mañana el juez Casiano Rojas inició el interrogatorio para conocer su participación en los terribles crímenes. Realmente este hombre estaba convencido que las izquierdo conocían a la perfección el plan de la masacre.
0: Diana y Ángela estuvieron tres horas declarando. Sus hermanos las miran impávidos desde el banquillo de los acusados. Declaran por separado, pero repiten palabra por palabra las mismas respuestas.
3: En Puerto Urraco se dice que ustedes viven obsesionados con los cabanillas. En los pueblos se dicen muchas cosas. Usted y sus hermanos siempre han dicho que los cabanillas fueron los culpables del incendio ¿Qué? en casa. Aquello no fue un incendio. Aquello fue un atentado. Por lo que tengo entendido, a su familia no le gusta salir demasiado de casa ni hablar con los vecinos. No nos gusta la gente de fuera. Tampoco son muy dados a salir de Monterrubio. En el pueblo tenemos todo lo necesario. Entonces dígame, ¿por qué abandonaron Monterrubio el día en que sus hermanos
0: empuñaron las armas? Mi hermana tenía que ir al oculista y fuimos a Portellán. ¿Al oculista? sí. ¿En domingo? Pues sí Pero nos dijeron que lo que necesitaba mi hermana Solo lo podía solucionar un óptico Así que nos fuimos para Madrid
3: ¿No estarían huyendo del pueblo? No tenemos miedo
0: ¿Ustedes sabían
3: lo que pretendían hacer sus hermanos?
0: Luciana mira a Antonio a los ojos Él apenas le devuelve la mirada Tiene la vista perdida
1: Nosotros no sabíamos nada Es una tragedia Yo he llorado mucho Por mis hermanos Y también por todas las víctimas
3: ¿Por qué cree que lo hicieron?
1: En mi familia lo hemos pasado muy mal. Primero lo de mi madre, luego lo de mi hermano Jerónimo.
3: ¿Por culpa de los cabanillas?
1: Sí, por culpa de esos. Mi hermana y yo intentamos no hablar cuando ellos están delante.
3: ¿Por qué? Se ponen muy nerviosas. ¿Nerviosos como para coger una escopeta y matar a sus vecinos? No, no los veía capaces. Los vecinos de Puerto Urraco tampoco los creían capaces. Esto es una desgracia. ¿Sabe a quién sí que veían capaz? No. A usted y a su hermano. No
1: se crea todas esas almas.
3: ¿Animaron a Antonio y Emilio para que empuñaran las armas el pasado 19 de agosto?
0: Luciana gira la cabeza y mira a sus dos hermanos. Apenas escuchan lo que ella responde. Se les ve relajados como quien se libera de un gran peso que no le permite salir a flote.
3: No. Le recuerdo que está bajo juramento le repetiré la pregunta ¿habló con sus hermanos sobre vengarse
0: de los cabanillas? le digo que no ha sido cosa suya han tenido un arrebato siempre he cuidado de ellas y de haber estado en casa había cerrado la puerta y escondido la llave para que no pudieran salir Luciana desconocía lo que Antonio y Emilio habían declarado pero estaba segura de que no las habían delatado conocía bien a sus hermanos y les había manipulado durante años si de algo estaba segura, era de que a aquel par de marionetas jamás les había pintado una boca.
2: Pese a los contradictorios testimonios que dieron Ángela y Luciana, lo cierto es que no había pruebas a las que el juez Rojas podía aferrarse para llevarlas a prisión. Aún así, el magistrado ordenó que las recluyeran en el Hospital Psiquiátrico de Mérida. Mientras tanto, en la puerta de los juzgados, una gran multitud esperaba la salida de las hermanas izquierdas. Los gritos de dolor se confundían con aquellos que clamaban justicia. Uno de ellos era Antonio Cabanillas, padre de las niñas asesinadas por los patas pelás. Varios agentes de la Benemérita tuvieron que reducirle porque portaba un cuchillo de grandes dimensiones. Pretendía amenazar a las presuntas inductoras. No quería agredirlas, al menos por el momento, le dijo a la Guardia Civil. Escuchemos aquel desconcertante momento que la televisión recogió en directo.
3: Un cuchillo, señoras y señores, le han quitado un cuchillo.
1: Cuchillo
3: Antonio. No, por qué. ¿Por qué lo traía? ¿Por qué te gustan cuchillos? Dígalo, dígalo, dígalo. Otra navaja. ¿Por qué las traía? No. ¿Quién? ¿Quién? Dígalo Antonio. ¿Por qué las traía?
1: Los
2: altercados no solo se produjeron en el exterior del juzgado. Durante el proceso, las declaraciones de los homicidas reabrieron las heridas de los familiares de las víctimas. Escuchar aquella terrible frase de «Ya nos hemos vengado ahora que sufra el pueblo» encendió aún más los ánimos de los allí presentes. Nueve muertos
1: aquí, mucha fuerza, mucha
2: fuerza. Finalmente, los hermanos izquierdos fueron condenados a 684 años de cárcel, mientras que sus hermanas permanecieron ingresadas en la institución psiquiátrica de Mérida hasta su muerte en el 2005. La sentencia cayó como un jarro de agua fría entre los vecinos de Puerto Raco.
0: Desde luego, realmente han sido ella, ¿eh? Porque esos hombres se ven unos hombres tranquilos y normales. Lo que pasa es que ella ha sido la que le han metido a ellos que hagan lo que han hecho.
2: Yo tengo una experiencia
3: que estuve trabajando en un pub en Monterrubio y ellas vivían encima y... Bueno, paranoicas. O sea, paranoicas totales. Unas depresiones que se oían ruidos, que se con unos fanatismos religiosos. Bueno, yo creo que estaban bien tocadas.
2: La mayoría no tenía dudas al señalarlas como las únicas inductoras de la matanza. De nuevo la venganza como motivo principal y la muerte como conclusión final han hecho de este abominable caso uno de los más cruentos ocurridos en España.
0: El 1 de febrero de 2005, Luciana Izquierdo falleció en el Hospital Psiquiátrico de Mérida a los 77 años de edad. Diez meses después y con 64 años lo hacía su hermana Ángela Izquierdo. Emilio murió un año más tarde por un fallo cardíaco en la prisión de Badajoz. Tenía 72 años. En 2010, y a esa misma edad, Antonio se ahorcó con sábanas en esa misma cárcel. No queda más legado de la familia izquierda.